0: Na verdade, o Atacama não é o lugar mais quente, uhum. ele é o lugar mais seco. seco. É. Então, é, no Atacama, eu já peguei neve várias vezes. Então, na, pra, cruzando a Cordilheira dos Andes, eu já peguei neve algumas vezes. É, em termos de calor, eu acho que nunca peguei mais do que 25, 27 no Atacama. Mas eu já peguei numa região da Argentina, na região de La Rioja, antes de cruzar a Cordilheira dos Andes, nós já pegamos 52 graus. É, minha esposa chegou a desmaiar em cima da motocicleta de tanto calor. Quando nós chegamos em La Rioja, que parecia que a gente estava é, no inferno, é, que nós finalmente conseguimos um hotel, o ar-condicionado estava re regulado para 35 graus e eu sentia aquele frescor oh. dos, 35, dos 35 graus de calor.
1: Senhoras e senhores, bem-vindo ao quilômetro de história. Hoje eu sou recebido mais uma vez pelo Sérgio, um grande motociclista, viajante, fotógrafo nas horas vagas também. Perfeito. É, é o cara que que está sempre registrando as belezas das estradas, né? Hoje eu sou recebido na casa, na casa dele aqui. Obrigado pelo pelo acolhimento e para começar Sérgio, tu é natural da onde? É, como foi tua infância? Até outro, tu nasceu é de Morama? Onde tu, tu nasceu?
0: Eu sou natural de Ivatuba, uma pequena cidade aqui próximo a Maringá. Sim. Tá? Fiquei em Ivatuba até os 18 anos de idade, quando saí depois para trabalhar e iniciei minha vida profissional. E depois
1: começou as andanças?
0: É, na verdade, aos 19 eu tive minha primeira motocicleta, uma CGzinha, que eu fazia o caminho da faculdade. E visitava meus pais no final de semana em Ivatuba, porque eu já morava em Maringá. Isso em? 1979.
1: Nossa,
0: foi é. a primeira moto ali já, o contato Mi, com a moto. Minha ali. primeira CGzinha. Depois dessa CGzinha, eu acabei tendo uma XLX. A primeira XLX que saiu, uma Trail da Honda, que era muito famosa naquela época. Uhum. E depois abandonei a motocicleta por vários anos. E aos próximos dos 40 anos, investi na minha primeira motocicleta de grande porte. daí que foi uma? Uma Intruder 1400. É uma Suzuki, né? Suzuki Intruder 1400.
1: Ela é, ela é custom, né? Bem, bem grande até, né? Pra... Bem custom, uh -huh. é,
0: com, com garfo bem inclinado, é, é um motor de 1400 cilindradas, é uma máquina muito... Muito forte uh -huh. e, e bem ao estilo custom mesmo. Isso foi em 2000 e? Em 2000 que 2000. eu adquiri essa, essa motocicleta.
1: E ali tu já começava as viagens ou, ou demorou um pouco ainda?
0: Não, na verdade eu fiz algumas viagens aqui pelo Paraná, uh -huh. dentro, dentro do Brasil, é, mas as viagens internacionais surgiram em função do filme Diário de Motocicleta eu e uns amigos fomos assistir o filme diário de motocicleta.
1: Que é do Che Guevara, né? Isso, a uhum. história
0: do Che Guevara uhum. e Alberto uhum. Granado que fizeram aquela, aquela viagem pela América, terminando lá, na, lá em Cuba. Né? Uhum. E por conta do filme, depois nós fomos jantar num restaurante uhum. e aí eu disse, pô, o Che Guevara em 1956 com uma Norton velha iniciou um uhum. caminho na Cordilheira uhum. dos Andes e nós aqui podendo viajar e de repente, não, eu sou louco para conhecer o Atacama e até hoje não fui. Aí um amigo disse assim, mas eu topo ir. Eu falei, mas você nem moto tem, cara? <risos> não, mas eu compro moto. E o outro não, eu também topo, eu também topo. Aí eu chamei o garçom, pedi uma caneta e pedi para o Luciano, que estava comigo, redigir um contrato. E escrevemos no contrato assim, eu fulano, 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 no dia... Quando nós vamos viajar? Ah, dia 1 de janeiro do ano que vem. Uh -huh. Isso, dia dois primeiro... mil e... 2005? 1 de janeiro de 2005, vamos fazer uma viagem para o Atacama e quem desistir paga a multa de R$ 2.000 em, em benefício dos que forem.
1: Uh
0: -huh. ou, ou seja, fizemos o contrato e no dia 1 de janeiro de 2005, nós iniciamos a nossa primeira viagem para o deserto do Atacama eu, Luciano e o Ricardo O Kelo desistiu da viagem Pagou a multa Mas na verdade <risos> não pagou a multa ah. Mas ele comprou a motocicleta Que o Ricardo viajou Passou a moto por nome do Ricardo E aí nós fomos nós três Eu, Luciano Nossa. e Ricardo E o Kelo bancou a, bancou a viagem do Ricardo Por conta da multa ah. que, Contratual que nós tínhamos Tu foi
1: com a Intruder não, uh, não. Tava... Na,
0: na, na verdade, eu investi numa numa BMW, uma GS 1150, uh -huh. uma 2002, foi a primeira GS que eu tive. Mas aí eu fiquei com a Intruder e com a GS.
1: E essa viagem, a primeira, assim, foi marcante. E, é, como que eram as condições de estrada naquela época? Eu nunca fui, nunca saí do Brasil nesse sentido, mas <coughs> tu já acho que deve ter ido várias vezes depois. É, como que era naquela, naquela época, até mesmo ansiedade por nunca feito isso fora do Brasil como que era a sensação ali e condições né, no, no momento
0: cara, realmente é, a primeira viagem é incrível né? é, é, é muito desgastante é, mexe muito com o emocional da gente na época o planejamento tinha que ser muito bem feito porque o caminho do, do deserto do Atacama no Passo de Jama não tinha asfalto e não tinha abastecimento de combustível a gente tinha que levar combustível na moto, tinha que passar num trecho de alta montanha em estrada de terra, com um, um, totalmente desconhecido. Tinha que enfrentar pela primeira vez a altitude de quase 5 mil metros, que é o Passo de Jama, é, o caminho de São Pedro do Atacama. Então foi uma viagem assim que mexeu muito com o meu emocional exigiu bastante de mim, como pessoa, em termos de planejamento, é, e foi uma experiência de vida muito marcante para mim, realmente.
1: Isso há 16 anos atrás. Foi. Depois disso, picou ali o inseto da, da aventura é, internacional e não parou mais. Eu, depois, qual foi a, uma sequência? Assim, que que tu, por onde tu andou?
0: Ah, sim. De fato, eu digo sempre que quem vai para o Atacama uma vez, Volta Com certeza voltará mais vezes Porque há uma Há uma força lá Que atrai os motociclistas E, e na verdade eu iniciei Aí uma sequência De viagens uh -huh. que Depois do deserto Atacama Eu e um amigo Dito já arriscamos Um voo mais, mais alto Ou mais baixo Como <risos> queiram Em direção ao sul da, da América uh -huh. E fomos a Ushuaia também numa época em que a gente ainda tinha um, um longo trecho de terra de rípio, que era o, o famoso rípio, o temido rípio, e nós enfrentamos aí uns 500 quilômetros de rípio na época. E depois dessa viagem para o Uxuaia, aí a gente fez vários outros caminhos pela América, fizemos vários passos dentro da Cordilheira dos Andes desde a região dos Sete Lagos, no sul do Chile, na Patagônia Chilena, eh, até o, 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 o Passo da, dos Caracoles, depois o Água Negra, depois o Passo de Jama, por diversas outras vezes, uh -huh. e depois, um pouco mais ao norte, cruzando a Bolívia e ingressando no Peru através da Bolívia e saindo pelo Acre, no Brasil, no, no caminho de Machu Picchu, que
1: a gente também fez. Tudo isso no espaço desses últimos 15 anos? Isso. Nesses
0: últimos 15 anos, a gente fez praticamente uma viagem por ano. É, na verdade, 12 viagens ao longo desses 15 anos aí.
1: E esse hippie, é, para quem nunca passou, como é que tu explica eles? São pedriscos? A moto fica dançando? Como que é o esse, esse caminho? Até mesmo pela primeira vez que tu passou, como é que tu sofreu ali?
0: Cara, o rípio é impressionante, porque são seixos rolados, que é essa pedrinha de rio que a gente conhece Sim. aqui, essa pedrinha bem redondinha, eles, eles cobrem a, a estrada com, aquela, com aquele pedriscos.
1: Isso no sul da, da Argentina? Isso, da isso
0: Argentina. já na Terra do Fogo. Terra né? do fogo já. Isso, já dentro da Terra do Fogo, você atravessa o, o Estreito de Magalhães, e depois do Estreito de Magalhães até Ushuaia tinha um longo trecho de, de terra, que é esse famoso rípio aí. Uhum. E a moto fica realmente deslizando, é bem complicado. E eu não, tinha, não tenho muita habilidade com terra, não é a minha, não é a minha uhum. praia. É, o meu, meu período de moto de treio é muito longínquo, então eu apanhei bastante. Sofri bastante, mas não caí nem na primeira e nem na segunda viagem para o Chuaia. Tu foi, tu foi duas vezes lá?
1: Foi duas vezes. No mesmo momento, ou tu encontrou. É, eu tenho como Chuaia aqueles cartões postais, assim, a, a neve aqui e tal. É, tu foi no mesmo período de calendário? Era, era o mesmo, mesmo cenário? Ou, e é aquilo tudo mesmo? Impressiona aquela, aquela beleza de, de contraste, a cidadezinha pequenininha aqui. A neve, as montanhas rochosas acima com neve. Sim,
0: o é, é, Ushuaia, eu diria que é a meca do motociclismo. A gente pode dividir os motociclistas entre os que foram para Ushuaia e os que, que, que têm vontade de ir. <risos> certo? É, e é muito marcante porque se trata do fim do mundo. Você viaja num destino onde você chega e a terra acaba. Esse que é o grande mote da, da viagem uh -huh. que impressiona a viagem por Chuaia, Além das belezas naturais da Patagônia é, Argentina e Chilena, você sai da Argentina, entra no Chile, sai do Chile e entra na Argentina, numa bagunça geográfica lá depois <risos> do Estreito de Magalhães, uh -huh. que realmente impressiona. É, é muito longe, né? são 6.500 quilômetros só de ida. A minha primeira viagem... Foi 14 mil quilômetros, eu fui pela, pela costa do, do Pacífico. Foi tu e mais um? É, eu e o Dito, eu meu Dito. amigo de uhum. Arapongas. E, segunda... e,
1: e, e passando pelo, pela costa do Pacífico, os ventos ali é, é, um, é um perigo mesmo? Ou tu acabou não perdendo esse período?
0: É, mas os ventos da costa do Pacífico são mansos. O, uhum. o, o problema são os ventos da costa do Atlântico, Atlântico. Uhum. lá embaixo na Ruta 3. Esses ventos, eles são intermitentes, ventos de rajadas de até 100 km por hora. É, então você viaja a, com a moto inclinada centenas de quilômetros e de repente o vento acaba, você quase cai porque você está totalmente não inclinado, não então tem mais a resistência. E, e tem muitos relatos de motociclistas que foram simplesmente jogados para fora da pista e a, alguns morreram por conta desse, hum. desse vento ma, maluco que tem na Patagônia uhum. Argentina, que é realmente um grande desafio. Então, o Chuaia marca muito por conta do vento, por conta do hippie, por conta da distância e também por ser o final do mundo. Você vai numa rodovia que chega lá, tem uma placa. Ah, aqui é o fim do mundo, acabou a <risos> estrada, você volta. É muito interessante.
1: E, 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 e uma viagem tão longa dessa te credencia para outras, aí tu, 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 tu fez o Chile outras vezes e, e assim, você indo para o mesmo local, por exemplo, o Atacama, tu foi umas três, quatro vezes ou até ah, mais? Ah, oito vezes. Oito vezes para Atacama. Tu viu mudança de cenário ou evolução cultural, de cidadania pelo caminho? Ou, como que tu via? Ou são regiões completamente mortas que tu vai todo ano e está exatamente igual? É, eu,
0: eu, digo, eu digo que não, é, é, não muda em função das viagens, muda em função das horas do dia. Uhum. O Atacama é tão magnífico que, de, dependendo da hora do dia, o mesmo cenário tem cores totalmente diferentes. Então, você passa no momento de sombra, é uma luz, é uma cor, você passa no momento de sol... É, muda totalmente o cenário. Então eu diria que não muda de viagem em viagem, muda uhum. de hora em hora. E, e cada viagem é uma experiência única, porque você pode ir dez vezes para o Atacama e com certeza você vai encontrar cenários diferentes e visões diferentes.
1: né? Do... E, e, depo e depois disso, como tu falou, tu já foi ao Peru, é, foi, foi até pelo Acre ali, como que tu, tu consegue ver essa, essa mudança de, de cultura tão grande? O que, que te assustou, por exemplo, na, no Peru? Só tem isso, ou falta isso, ou não tem coisas básicas? Estou falando a esma, assim, não, tenho, não, não fui para lá. Mas te assustou alguma, alguma situação de não ter? Ou algo que tu nunca viu e, e, e tinha te, te, uma mudança do, cultural, às vezes, para o Brasil? O modo de se vestir? enfim certo.
0: Ah, eu diria assim que nessas viagens internacionais o que mais me surpreendeu foi a receptividade do, dos povos dos outros países. Né? É, nós temos uma, nós brasileiros temos uma, uma rixa é, histórica com os argentinos, mas e não tem país na América do Sul onde um motociclista pode ser melhor tratado do que na Argentina, por exemplo. O, o povo chileno é um povo muito educado, é, mas é muito mais sério, muito mais recatado. Quase curitibanos. Não, não vamos judiar dos curitibanos, ah. é um pouquinho pior. É, eu, o povo boliviano é um povo muito humilde. É, e o povo peruano também é muito humilde e muito receptivo. Então, eu me senti muito à vontade fora do Brasil e que, para mim, surpreendeu muito, porque eu esperava que a gente tivesse dificuldades de relacionamento, dificuldades em função das diferentes culturas. Uhum. E, e existe gran, existem grandes diferenças culturais entre... Brasil, Bolívia, Peru, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e tudo mais. Mas, na verdade, o motociclista é, parece que pertence a uma a uma tribo é, com um acesso livre, com acesso facilitado. Então, a vida do motociclista fora do Brasil, principalmente nesses países aqui da América do Sul, é muito tranquila, é, é muito fácil de se relacionar. Eu tenho muitos exemplos de pessoas que ofereceram a própria casa é, para que nós ficássemos abrigados e eles se deslocando para casa de parentes é, sem nunca ter conhecido a pessoa no dia anterior. Ou, ou seja, uhum. coisas realmente in, que me impressionaram muito em função da acolhida e da boa receptividade que a gente tem lá fora.
1: E tu passou por locais... É, pontos que todo mundo almeja aí, eu digo, aventureiros, o Chuaia, passou no um salar? Sim. O, salar a, da, da, de Uyuni, né? Não, o, o Salinas o, Grandes. As, ah, tá. Ah, o deserto do Atacama, é, Machu Picchu, como é a atmosfera nesses lugares? É, são todas essas belezas que nós vemos em, em fotos, vídeos, é, é uma mística diferente tu chegar lá e se sentir realizado por estar lá mesmo?
0: É, eu posso te dar Bruno, uma certeza, é, não é nada parecido com as fotografias que a gente
1: vê. estão falando de um fotógrafo. É,
0: é muito mais, Mas... porque não existe fotografia que consiga documentar a força da montanha, do deserto do Atacama, por exemplo. Nada traduz aquela atmosfera, porque você... Pode pegar uma câmera, uma grande-angular, e você vai se limitar a um quadro. E, e lá você tem o mundo, você tem o céu, você tem a terra, você tem é, o ar, você tem toda uma força que emerge daquela região que não pode ser explicado simplesmente numa fotografia. E, e as belezas são realmente muitas. É, você olha para um lugar, tem um pico nevado, você olha para o outro lugar, tem um deserto de sal, você olha para o outro lugar, tem um lago cheio de flamingos, você olha para o lugar, tem uma estrada que desaparece na imensidão do deserto. É, são coisas assim que não são explicáveis por simples fotografias. E realmente, é, essas viagens pela América... Encantam todos os motociclistas porque cada lugar que você chega de Machu Picchu, do Atacama, de, de Ushuaia, de Patagônia Chilena, da região dos Sete Lagos, do, do, passo, do, do Passo de Água Negra, por exemplo, que você passa do lado de, uma, de um bloco de gelo fantástico que na beira da estrada que você pergunta, pô, o que, que esse negócio está fazendo aqui? Uh -huh. Quem é que pôs esse treco aqui? <risos> que, que ninguém explica um bloco de gelo no meio de um deserto que, que você nem imagina que seja capaz de fazer. E, então eu digo, não tem fotografia que consiga traduzir as belezas que você encontra por essa América, não.
1: E... É claro que quando nós viajamos de moto, nós levamos essencial uhum. ali, né? Porque nós estamos limitados a, a três baús e, às vezes, alguma mala a mais. Ou está sozinho, consegue colocar algumas coisas a mais. Mas tu até como confidenciou um, como um fotógrafo nas horas vagas, assim. <risos> é, tu leva bastante equipamento fotográfico? Tu explora bastante isso também?
0: Não, na verdade, é uma grande frustração. Porque ah. motocicleta e fotografia num nível mais profissional... É difícil porque o meu equipamento eu teria que levar uma uma carretinha atrás para poder levar. Né? Uhum. Mas eu levo sempre um equipamento pequeno é, e uso o, a minha minha paixão pela fotografia para documentar é, de forma razoável e dentro das condições que o equipamento me limita é, as belezas que a gente encontra pelo caminho. Então é, eu faço muita fotografia quando viajo de moto, mas não faço aquela fotografia que eu gostaria de fazer é, de forma mais pensada, mais elaborada, mais estruturada, com mais equipamento, é, usando aí um equipamento profissional, que seria assim, o, o, meu, o meu sonho. Mas aí eu tenho que optar: ou eu levo o equipamento profissional, ou eu vou de moto. Então <risos> não, não dá.
1: Não dá, né? E nós estamos nas belezas fora do, fora do Brasil. E no Brasil, o que, que te destacou, que te chamou a atenção por onde tu passou? Serras, Graciosa, é, Rio do Rastro. Onde tu passou que te chamou a atenção? Assim?
0: Ah, nós temos muitas, muitas belezas. Né? O Brasil é, é fantástico. É, embora eu conheça bem o nordeste, mas não, não de motocicleta é, mas nas partes do, do sudeste, do sul, do centro-oeste que eu viajei de moto por praticamente todos os lugares nós temos belezas que impressionam muito realmente a, a Serra da Graciosa, por exemplo é um lugar que, de destaque na América para mim é, entre, se a gente tivesse que listar 10 lugares na América em termos de beleza natural, eu colocaria a Serra da Graciosa como uma delas. Uhum. O Rio do Rastro não poderia ficar fora. Né? O Corvo Branco eu ainda não fiz. Eh, poderia ter feito, mas ainda não fiz. E o Rastro da Serpente é um lugar fantástico. Eh, o Centro-Oeste com, com todas aquelas belezas da, de lavouras e, e ambientes muito diferenciados. Eh, nós temos Campos do Jordão, temos o litoral de Santa Catarina, que é fantástico, o litoral do Rio Grande do Sul, eh, a Serra Gaúcha, que é magnífica. Nós também temos muita beleza no Brasil, é verdade. Uhum. O que nós não temos, assim, tão bom aqui, ah, são as estradas que a gente tem fora do Brasil, por incrível que pareça. Argentina e Chile tem melhores estradas do que o que a gente encontra no Brasil, infelizmente.
1: E, e até tu tem uma experiência falando de estrada, tu, tu fez a, a Mística 66, mas tu fez de carro, né? Tu, tu, tu comentou. Isso. Tu... Mas tu encontrou bastante motociclistas Sim. ali, É a estrada realmente, é, tu passou por aquelas retas infinitas, É, é tem aquelas, aquelas, aquela beleza mesmo... Sim, é,
0: é muito interessante a meia-meia. A nós tínhamos planejado fazer de motocicleta, mas em função da gravidez da, da Priscila, esposa do Luciano, que era meu parceiro nessa viagem, uhum. nós tivemos que alterar o, o programa. e Então, ela teve uma gravidez de risco e nós substituímos as, moto, as motocicletas por um carro uhum. e fomos em dois casais em um carro. Fizemos alguns trechos da meia-meia eh, encontramos os motociclistas e, e vimos todo aquele, aquele cenário diferente, interessante, eh, que, que é a, a 66 nos Estados Unidos. É bem bacana.
1: E tu trouxe a moto do americano para cá ou, ou ele trouxe para ti? <risos> que história é essa? <risos> é,
0: essa história é legal. Na verdade, eh, eu encontrei um americano na estrada aqui próximo a Campo Mourão, no Paraná, é, passei por uma moto diferente e falei assim, puxa uma Bonneville tão nova, rodando, deixa eu ver isso. Parei o carro e dei com a mão, a pessoa parou, e se tratava de um americano que estava fazendo a América com uma, uma Kawasaki 650, que foi produzida como uma réplica da Bonneville hum. da, clássica, né? Eu disse, ah, eu sou, sou motociclista, vivo em Cianorte. Ele perguntou, tem hotel lá? Tem. Ah, então, eu vou para lá. Motociclista é um, é um bicho bem à vontade, assim né? muito tranquilo. E ele foi para Cianorte, fizemos um, alguns encontros lá com os motociclistas da, de, da, de Cianorte na época. E aí explodiu a crise americana em função da do Lehman, Lehman Brothers lá e ele que tinha investimentos na área na área de mercado de capitais ficou desesperado e falou assim eu vou para os Estados Unidos eu vou deixar minha moto aqui porque eu preciso ir urgente para lá para resolver os meus pepinos lá uh -huh. e foi deixou a moto lá em casa e a gente mantinha contato por e-mail e depois fomos perdendo contato isso e em 2008,
1: 2008
0: né 2008 é. foi e o americano simplesmente desapareceu eu me mudei para Moarama Fui buscar a moto que tinha ficado na garagem do meu apartamento lá em Cianorte. E como não tinha é, condição de andar com essa moto, porque não tinha documento, eu fixei essa moto na parede da minha casa. E o americano sumiu e a moto ficou pregada na parede da minha casa. Hoje, e eu tenho uma moto hoje decorando. Tem um
1: quadro bem bonito. Tem né? um quadro bonito, <risos> que é uma
0: motocicleta. Uma réplica de uma Bonneville na
1: parede de casa. Uma legal. histórica e, e tá pendurada, né? Tá pendurada lá. Poxa, que histórica. Nunca mais teve contato. O cara não... Simplesmente
0: desapareceu o meu amigo Wesley. Acho que morreu. Porque sumiu do
1: mapa. Já que o americano é meio capitalista também. De repente a moto não compensava ele voltar, ah, enfim.
0: É, mas o amigo valia mais ah, que sim, isso. Ah, né? sim, A história
1: valeria, né? Eu Deixei valeria. a moto, volto e vou buscar... É. Ele podia, pelo menos, ligar
0: pro amigo, né, por exemplo. Ô, oh, amigo, cuida bem da minha moto aí. E, e, e eu garanto que nem, não tem nenhuma moto tão bem cuidada, porque ninguém consegue pôr a mão nela, porque tá bem no alto <risos> da, da minha garagem. E, tá. e
1: hoje, o que que tu ainda tem de sonhos, assim, de, de motociclista, de ir até tal lugar? O que que tu almeja ainda na, na, de, de passagem, assim, de, de locais?
0: Ah, ficou na... Ficou na, na, nos planos ainda, na, não, ainda não desisti disso, embora é, passados 16, 17 anos, eu já tenho que pensar e me acomodar um pouco mais. Mas a, a carretera austral é algo que está nos sonhos, é, realmente. É, a Colômbia, eu gostaria de, de subir até a Colômbia, é, tem algumas coisas muito interessantes lá. É, mas não tenho planos, por exemplo, de fazer o o norte dos Estados Unidos, o Alasca. Uhum. É, essa ideia já tive, mas hoje eu acho que é impraticável e, e é muito complicado aquele aquela travessia pela América Central ali. É, eu acho que é um desgaste que, para
1: mim, não vale mais a pena. Certo. Mas a, nessas viagens todas, tu olha para trás, foram todas viagens tranquilas, ou tu passou é, algum perrengue nelas as, a, não é questão de estrada mas é questão de, de experiência de tu passar por momentos difíceis ali que, que, que hoje virou história e virou aprendizado tu teve isso nas passagens pelas Américas? Tive, pelas tive,
0: tivemos uma passagem muito crítica no Peru, numa das viagens numa viagem Sim. frustrada para Machu Picchu a primeira tentativa de chegar a Machu Picchu, é, nós fomos em três motocicletas, em, em três casais. Mas por conta de um atraso para subir a cordilheira, é, num ano em que nós pegamos o, o inverno boliviano, que eles chamam, que é quando é, chove no alto da cordilheira branca do, do Peru, que é a quase quase 5 mil metros de altitude. Nós atrasamos para subir a cordilheira e chegamos lá no alto, sem abrigo, já iniciando a noite, e, e dentro de uma nevasca muito forte e tivemos que procurar abrigo numa uma pequena comunidade peruana, é, porque se não tivesse encontrado abrigo lá, provavelmente a gente teria morrido de frio porque a gente não conseguiria chegar até a próxima cidade, porque não tinha visibilidade, estava muita neve, a gente andava a 20 km por hora e os 100 km que precisava, a gente ia enfrentar uma temperatura de 20 graus negativos e aí certamente nós não
1: teríamos alcançado. Quanto você falou de atrasamos, atrasou questão de dias, assim?
0: Não, até questão de horas. Horas. Na verdade, a cordilheira dos Andes, esse é um grande aprendizado, né? Uh -huh. A montanha, você tem que ter muito respeito por ela. É, uh -huh. Se você pegar uma virada de tempo na montanha, você corre o risco de baixar a temperatura muito rapidamente, baixando de, de 10, de 15, até de 20 graus negativos que não tem equipamento que suporta né? e
1: era um pedaço curto a passagem, tu falou 100 km tu chegaria num lugar que não teria mais esse problema é, é ter teria o problema passagem, do frio
0: mesmo. mas teria abrigo né? uh -huh. seria uma, a cidade de desaguadeiro no Peru, que é onde a gente teria que chegar, mas nós estávamos a 150 km e numa nevasca onde a gente andava a 20 por hora, não enxergava nada, já estava de noite o frio era intenso a pista escorregadia, é, provavelmente a gente cairia por, por conta de lâmina de gelo, uhum. é, e a temperatura bateu 20 e negativo.
1: E aí vocês voltaram para o Brasil? Abortaram a viagem? <risos> ou...
0: É, continuando a tragédia, né depois depois dessa, dessa experiência complicada, uhum. a gente se abrigou numa pequena comunidade peruana. E nós dormimos num galpão. E, e aquela comunidade quase indígena forneceu um, 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 aqueles cobertores feitos de pele de lhama. Nós cobrimos tudo, inclusive as motos. É, depois a gente foi a desaguadeiro para refazer do estresse que a gente passou, que foi muito grande, uma experiência muito uhum. traumática. É, e aí os meus parceiros de viagem, inadvertidamente, comeram uma fruta... Na, na rua, e, e Desaguadeiro não é assim aquela cidade com, com um, um saneamento básico adequado, muito pelo contrário, é um Nossa. desastre em termos de saneamento, e eles pegaram uma espécie de cólera, é, um, um, um problema, e ficaram hospitalizados. O, o Luciano, que viajou comigo, ficou uma semana no hospital em La Paz, é, sem condição de pilotar a motocicleta. E aí nós tivemos que deslocar as motos de, em transporte para Santa Cruz de la Sierra. Uhum. E de Santa Cruz de la Sierra para o Brasil, nós tivemos que deslocar as motos no Trem da Morte para poder ingressar no Brasil através de Corumbá.
1: E pegar as motos ali, mas depois vocês... Voltaram ao Peru para completar essa viagem? É. Anos depois?
0: Anos depois, de, depois dessa grande frustração aí, aí nós fizemos um outro roteiro, numa é outra época do ano, aí a gente não foi em janeiro, já prevendo a possibilidade de pegar o inverno boliviano, Sim. aí nós fizemos em setembro, aí fizemos um caminho pelo cruzando a Bolívia, cruzando o, o Pantanal boliviano, é, mas aí já existia a rodovia ligando Corumbá a Santa Cruz de la Sierra, o que facilitava
1: muito o caminho é, em termos de Machu Picchu. E em relação ao, ao frio, a, além do comportamento humano, mas o comportamento da moto nessas situações, na época eu estava com a BMW também? Também. A, a mesma? Eu...
0: Não, não, eu já tava... era outra, eu... eu... Eu tive uma sequência de GSs aí que ah, é, já era outra
1: motocicleta. Mas o comportamento dela no frio, a questão de é, combustível, como que ela se comporta? Até mesmo a altitude, né? o ar ali na queima, embora deve, deve ter sido injeção eletrônica. Mas como que é o comportamento dela de pilotagem?
0: Ah, a GS é, é fantástica, né? não estamos aqui para falar bem dela, uh -huh. mas é, para... Para Aventuras, eu diria que não existe um equipamento melhor. É, pode existir bastante semelhante, mas a, a GS realmente é fantástica. E, e ela tem injeção eletrônica desde de muito tempo, né? desde as primeiras versões. É, o comportamento dela em altitude é perfeito. O, o sistema de injeção se autorregula. E, e a moto, inclusive, fica muito econômica na altitude. Não tem dificuldade nenhuma. Ao contrário das motos carburadas, que na minha primeira viagem, os meus dois parceiros tinham motos carburadas. Uhum. E aí, você não, não imagina o tamanho do sofrimento e as experiências traumáticas que a gente teve por conta de ter que tirar a vela engasopada para tirar a vela tinha que tirar o radiador de óleo é, trocar a vela no meio do deserto é, colocava outra vela e de novo e, enfim é. aí aí as histórias são são impressionantes <risos> muito legal mas
1: por isso não passou e o comportamento humano na altitude dor de cabeça como que foi recorrente a ti essa então, subida então é
0: é muito interessante a altitude porque cada pessoa reage de uma forma diferente à altitude. Eu, por exemplo, não tenho dificuldade alguma. Uhum. É, eu, o meu organismo reage muitíssimo bem à altitude. Eu praticamente não sofro nada, nem dor de cabeça eu tenho. Mas eu já viajei com pessoas, por exemplo, que tiveram que ir para o oxigênio, tiveram que tomar oxigênio no, no, no bujãozinho para poder aguentar a, a pressão da, da altitude que realmente... Para algumas pessoas incomoda muito.
1: Embora tu tenha falado agora da, da questão da nevasca, né? Acho que a temperatura mais mais frio tu posso ter pego ali no motociclismo. E o Atacama foi o, o calor mais excessivo? Ou, tu, ou, <risos> ou, ou depende da época do ano, é o, é o mesmo frio?
0: Na verdade, o Atacama não é o lugar mais quente. Uhum. Ele é o lugar mais seco. seco. É. Então, é, no Atacama eu já peguei neve várias vezes. Então, na, pra, cruzando a Cordilheira dos Andes, eu já peguei neve algumas vezes. É, em termos de calor, eu acho que nunca peguei mais do que 25, 27 no Atacama. Mas eu já peguei numa região da Argentina, na região de La Rioja, antes de cruzar a Cordilheira dos Andes, nós já pegamos 52 graus. É, minha esposa chegou a desmaiar em cima da motocicleta de tanto calor. Quando nós chegamos em La Rioja, que parecia que a gente estava é, no inferno, é, que nós finalmente conseguimos um hotel, o ar-condicionado estava re regulado para 35 graus e eu sentia aquele frescor Nossa. dos 35 dos 35 graus de calor do... do tamanho tamanho ou era o, o calor anterior que a gente
1: tinha. E na Argentina, do, do tanto que tu viajou ali, tu teve problemas com polícia? O pessoal falava muito dessa questão de, de polícia enchendo no saco com pequenas coisas. Como que é a questão de, de, de legislação mesmo nos, nos países que tu viajou? Tu teve problemas assim?
0: Não, absolutamente nada, nunca. Até porque eu sou extremamente metódico... É, e, e faço um planejamento muito detalhado em cada viagem então eu levo todos os documentos possíveis é, cumpro todas as regras e todas as leis de todos os países então se precisa de carteira internacional eu levo se precisa de passaporte eu levo certidão de carteira de vacinação eu levo, carta verde, carta azul carta roxa, eu levo carta de tudo quanto é cor é, e precisou, eu entrego e está para lá. E a outra coisa é, é fora do país, é, nós somos visitantes, então Sim. nós é que devemos respeito a eles. É, talvez em função dessa reciprocidade, eu, eu sempre fui muitíssimo bem tratado e, e já teve várias vezes que a polícia parou mas parou para admirar as motocicletas do nosso grupo e nem chegou a pedir documento, por exemplo. Né? Uhum. Mas eu também conheço um relato de pessoas que chegaram lá e empinaram a carroça com, com a polícia ou do, da Argentina ou do Chile e certamente tiveram problemas, Porque, mas nunca foi o meu caso.
1: Tu explora os passeios do, do local, por exemplo, tu foi até o Chuaya? tu foi, tu navegou por lá, tu explora essa, essa questão de atrativos do local, assim?
0: Sim, é, no planejamento da viagem, a gente já identifica em cada local o que tem de interessante para fazer. Então, na região de Ushuaia, a gente foi visitar as pinguineiras, vamos visitar o fim da Rota 3, uhum. pegamos um barco, um catamarã para fazer... A, a ilha e a, e a ilha dos lobos lá no sul, o, o, grande, o, o farol magnífico que tem na região do no canal de Beagle é, e mais uns passeios ali, pô, subimos o, o cerro Martial é, e assim vai, né? Então o chuai a gente fez praticamente
1: todos os atrativos. Mas em, em torno de quatro, cinco dias?
0: É, nós ficamos três dias uh -huh. da última vez. É, é um pouco apressado porque também você não pode é, a viagem é muito longa você não pode perder muito tempo em cada local é, eu acho que se pudesse explorar mais cada lugar que a gente vai é, seria perfeito mas para Atacama, por exemplo o que eu não explorei numa viagem explorei na outra o que eu não visitei em uma, visitei em outra e também visitei os geysers, visitei as lagoas salgadas, visitei o Vale da Lua, enfim, você vai cumprindo aquelas atrações de cada de cada roteiro na medida que vai é, vai se vão se desenrolando as viagens aí para cada
1: lugar. E, e tu tem intenção de, como Flauar de subir e, as Américas, e, mas de completar todos os países? Tu é aficionado por números? De, de visitar todas todas as capitais, tu tem algo nesse sentido? Não, não. Não, não,
0: não, não tenho essa, é, tenho um amigo é, que já viajou comigo, o Walter, que você deve entrevistá-lo em, em breve, o Walter tem essas fissuras todas hum. ele põe na cabeça essas coisas e ele mata a pau <risos> e é impressionante a, a essa dedicação. Eu não tenho essa, essa vontade assim de na verdade eu curto muito planejar uma viagem em algum lugar é, conhecer a cultura conhecer muito bem a comida, que isso me atrai bastante é, parar né, para curtir a, a paisagem e, e registrar dentro de mim aquilo, as belezas que a gente encontra porque eu já disse que as fotografias não são capazes de de documentar tudo que a gente vê, então eu tenho aqui uhum. na cabeça todos os lugares dessa América registrados por onde eu já passei, um mais bonito que o outro, mas o que eu curto é, é um, um bom planejamento e uma viagem assim que que tem um encantamento especial.
1: E hoje tu já está planejando, já tem um próximo destino?
0: Olha, com essa pandemia, uhum. a gente teve que suspender um, um monte de coisa, uhum. mas eu quero voltar para a Argentina, é, ainda tem alguns alguns becos na Argentina <risos> que, que certamente a gente não passou, uhum. embora eu já conheça praticamente todas as províncias, é, mas tem alguns lugares que vale a pena repetir, por exemplo. Né? Para quem já foi 10 vezes para o Atacama, e 11 não vai custar nada. Então já, a gente já se sente em casa uhum. lá. E, e, e cada viagem tem um, um, lugar, tem um lugar diferente para a gente conhecer.
1: Vamos aí no Brasil?
0: Olha, eu, eu quero ainda fazer a, a Serra do Corvo Branco, que incrivelmente, mas eu ainda não fiz. É... Quero ir à Chapada dos Viadeiros de motocicleta. Eu já fiz de carro quando eu fui para fotografar a região. Uhum. É... Quero, ir... Quero ver se vou ao Pantanal de motocicleta, embora eu já tenha ido ao Pantanal inúmeras vezes de carro e para fotografar a natureza, que é outra grande paixão da minha vida. É... Mas aí não... não teria, assim, no Brasil, muitos outros caminhos para pleitear, não.
1: Até quem tá olhando para nós aqui, ó, essa, essa imagem aqui de trás da, do ataque da onça com o um jacaré aqui, foi foto do, do Sérgio. Foi quando essa foto, Sérgio?
0: Foi em 2015.
1: Foi é, é, seis anos atrás. É,
0: numa das viagens ao Pantanal, nós documentamos um ataque, a onça atacando o um jacaré. E, e para ser mais preciso, a semana passada eu estive no Pantanal e documentei outro ataque, de onça a um jacaré aí peguei a onça correndo em cima da água do
1: rio e tentando capturar um jacaré uhum. mas essa ainda não tá não tá impressa mas essas cenas assim é, é meio que normal não normal mas é, de captação ela, ela é bem é, fácil de encontrar o digo de encontrar está no meio do rio é, tem bastante jacaré, tem bastante onça, o Pantanal é, é, é essa, essa mistura, de essa cultura de, de animais assim mesmo?
0: Olha, tem bastante onça, mas uhum. é, a gente vai uma vez por ano e em um dia no ano a gente tem que encontrar a onça, o jacaré <risos> e o ataque. Dá então, tá com a câmera
1: pronta, né? Isso,
0: e você conseguir registrar. E combinar todas essas partes, combinar com a onça, com o jacaré, <risos> é uma coisa meio difícil. Porque este ataque, por exemplo, dessa foto que está atrás de você, é uma cena raríssima, que eu não conheço nenhuma outra idêntica a essa ou semelhante a essa em, em todos os registros que eu já vi do Pantanal.
1: E essa tu considera a tua melhor foto?
0: Ah, não sei. N não. Eu acho que é uma das mais impactantes, eu diria, uh -huh. tá? em termos de técnica, não. Acho que que se eu pudesse combinar com a onça e com o jacaré, <risos> eu faria umas mudanças aí nela, em termos de luz e tudo mais, mas é, na natureza, o legal é o seguinte, que nada pode ser combinado. Então, é. ou você pega do jeito que foi feito por Deus ou você não pega e pronto, está acabado.
1: É, está no lugar certo, na hora é certo. <risos> Exatamente. Acho isso é o... Mas é. realmente foi uma foto impressionante. Quando eu cheguei aqui eu até me deparei com a, com a foto que foi impressionante mesmo. Mas Sérgio, obrigado, cara. Obrigado pela recepção. Realmente um, um lugar fantástico. Um cara fantástico de, de motociclista, viajante mesmo. ferte te contar na estrada. Um dia, qualquer dia desses. Oh, quem sabe
0: programamos <risos> uma juntos aí. Obrigado, cara. Eu, obrigado, eu que mesmo. agradeço, um prazer ter vocês aqui e vamos vamos voltar
1: a falar mais vezes vamos vamos sim gente obrigado até uma abraço próxima abraço a todos aí encontramos num, num próximo um próximo episódio com, com mais histórias obrigado okay, Sergio valeu. valeu grande abraço
0: sempre tem boas histórias e a gente acaba sempre construindo boas amizades ao longo desses de todas essas viagens que a gente faz uma uma passagem muito interessante foi na numa viagem para Ushuaia já na Terra do Fogo, nós paramos num posto de abastecimento, num lugar que chama Os para se eu não me engano. E lá encontramos um mexicano, com uma Harley Davidson branca, antiga, que estava abastecendo, e mas que estava voltando de Ushuaia para o norte. E nós, no nosso grupo, estava indo para o, para o sul, ou seja, nós estávamos em destino a Ushuaia. Uhum. Aí, naquele naquela rápida conversa ainda no posto de gasolina, eu perguntei para o mexicano: ah, para onde você está indo? Ele disse: ah, eu estou indo para Buenos Aires, depois eu vou entrar para o Brasil, eh, vou entrar por Foz do Iguaçu. Eu falei: e depois de Foz do Iguaçu? Ah, vou ao Rio de Janeiro e depois vou voltar para o México. Eu falei, bom, se você vai voltar, passar de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro, você vai passar a 150 quilômetros da minha casa. Então, ó, está aqui o meu endereço, meu cartão e Rua Goiás tal passa lá em Umarama. E nós viajamos, o um mexicano subiu, nós fomos para o Ushuaia, voltamos de Ushuaia, um mês depois eu e a minha esposa estávamos saindo pra, num sábado para ir para visitar a minha irmã, quando eu escuto uma motocicleta, uma Harley Davidson estourar os motores, o, o escapamento na frente da minha casa. Fui até o portão, eu olhei e falei para a Márcia, você não tem noção de quem chegou. Eu sim, quem? O mexicano que nós encontramos lá na Patagônia, lá na Terra do Fogo. E o mexicano tinha chegado aqui. Sujo, abandonado, barbudo, parecia um bicho. É, com motos toda enlameada, acho que pegou chuva na estrada. Chegou aqui só a capa da gaita do mexicano. Aí acolhemos claramente. Ele foi tomar um banho e nós viajamos para visitar visitar minha irmã acompanhado uhum. do mexicano. E fomos conversando e ele permaneceu aqui ao longo de uma de uma semana inteira comendo churrasco todos os dias, fazendo reunião com os harleiros de Umuarama para integrar é, o, o, os harleiros do exterior com os harleiros da cidade. E, e aí promoveu, promovemos um grande relacionamento com este mexicano Henrique Esquivel, que, que nos honrou muito de nos visitar aqui a partir de um, de um simples encontro que a gente teve lá na Terra do Fogo e que rendeu aí uma boa amizade. Ele é o tipo do Hells Angels, assim, cabeludo, cabelo amarrado na nuca, é, barbudo, Tipo um visual assim, bem Raul Seixas, de pior período do rock brasileiro. Aliás, do melhor período do rock brasileiro, mas do mais radical assim. Um visual muito diferente, muito interessante, mas que na verdade, por trás de todo esse visual punk assim, todo diferente, tem uma personalidade fantástica e um grande amigo que a gente fez que até hoje a gente tem tá contato, graças a Deus.